0: Witajcie w Magdologii! Rozmowy nie zawsze logiczne, ale zawsze merytoryczne. Zapraszam do wysłuchania podcastu Tokeny, tokenizacja i tokeny NFT mamy trzech ekspertów na scenie. Bardzo wam dziękuję, że tutaj przyszliście. Bardzo jestem ciekawa, czym są tokeny NFT, na czym one polegają, do czego można ich używać, bo wiem, że mogą być używane do bardzo, bardzo różnych rzeczy, <grych> mają różne zastosowania, więc jakby każdy z was mógł na początku przedstawić się, nie wiem, czy, czy, czy ktoś jakby chce zacząć, zrobić wstęp.
1: Zacznijmy mówić o tym, powiedzmy, czym są tokeny. Tokeny to
0: jakby następny etap kryptowalut. No I myślę, że od właśnie. tego może byśmy zaczęli. Kryptowaluta jest
1: coś, co możemy wymieniać między sobą, między użytkownikami, będąc własnym bankiem, nie być zależnym od strony trzeciej, czyli banku, czy na przykład jak wysyłamy pocztę standardową, no to jesteśmy w zależności od instytucji poczty, czy tam kuriera. W kryptowoltach tego nie ma, wysyłamy bezpośrednio od siebie do siebie. Jesteśmy własnym bankiem, swój bank może mieć w własnym telefonie. To jest taka bardzo, bardzo uproszczona wersja. Natomiast o co chodzi z tokenami i tokenizacją? Tokeny i tym bardziej tokeny NFT to jest taki element cyfrowy, który stanowi dowód posiadania jakiejś rzeczy w formie po prostu cyfrowej. Czyli to jest tak jakbyśmy posiadali takiego wirtualnego, cyfrowego całkowicie notariusza. I ten cyfrowy notariusz pilnuje... Tego i podpisuje to w sieci, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy mogą to sprawdzić, wszyscy mogą to zobaczyć, że to my akurat jesteśmy dzielem danego dobra, oczywiście w podpisie cyfrowym. Natomiast jeśli chodzi o te te, gdzie one zaczynały i jak one wyglądały, żeby wam w najprostszym sposób to zobrazować, to wygląda mniej więcej tak, że zaczęło się generalnie, że od gier, od hackathonu w, na Ethereum, okazuje się, że postaci w grach możemy mieć jako token NFT. Załóżmy, że ja sobie gram w grę typu Fortnite, jest ona teraz bardzo popularna i stworzyłem swojego, swojego awatara, który ma odpowiednie atrybuty. I zobaczcie, możemy przenieść jego własność, naszą własność, na innego użytkownika, czyli nie musimy już wchodzić na eBay i sprzedawać swojego konta z awatarem, którego zbudowaliśmy, tylko możemy sprzedać bezpośrednio swój awatar, swoją postać w grze. I od tego się cała historia zaczęła. To jest jedna rzecz, a druga to, to jest coś, co jest niewymienną formą. 10 złotych jest y, tak samo zmienialne na dwie piątki lub na inne 10 złotych. Natomiast jeśli chodzi o token, on jest niewymienialny, czyli nie możecie go wymienić na inne 10 złotych. On jest po prostu, powstał jeden y, unikatowy, odpowiednio podpisany. Oczywiście, w zależności od tego, jak został on ustawiony, to możemy mieć wpływ na to, co ten token będzie reprezentował lub ewentualnie zbiór tokenów, bo na przykład możemy mieć zbiór rzeczy, podpisanych w jednym tokenie na przykład, e, nasza postać może mieć miecz, który e, też inne osoby mają, ale tych mieczy może być w całej grze tylko 100. No, to wszystko zależy też od tego, jak, w jaki sposób ustawiliśmy ten token, w jaki sposób programiści go sobie przewidzieli w, 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 do jakiego użytku i do jakiego celu miałby on działać. No i w ten sposób możemy tokenizować właśnie dzieła sztuki, możemy tokenizować nieruchomości, możemy tokenizować właśnie postaci w grach, no, i to już powoli, powoli no w naszym świecie się dzieje.
2: Co do tokenizacji. Fascynuje mnie jedna rzecz. To, co wspomniał Rafał, że tutaj jest ta niewymienialność tego tokena. Czyli powiedzmy, gdyby, gdyby to tak porównać, że ja sobie kolekcjonuję takie karty baseballistów, bej, tak? No i sobie je tokenizuję, robię Dokładnie sobie takiego NFT. No to on może mieć Dokładnie jeden tak. większą wartość, drugi mniejszą. Dobrze rozumiem? Znasz firmy, panie nie
1: Jacek.
0: Tak, 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 tak.
1: No to firma Pani nie już inwestuje w to. Słuchajcie,
0: to jeszcze może w takim razie ja e, zrobię krok wstecz, żeby jeszcze parę słów o tych samych tokenach e, powiedzieć, bo przyznam, że dzisiaj czytałam na takiej platformie, która się nazywa OpenSea Biblia NFT, żeby, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na dzisiejsze spotkanie. E, generalnie mamy sobie w świecie cyfrowym jakieś różne asety, czyli aktywa, które to istniały sobie już od dawien dawna. Czyli już od dawien dawna były w grach komputerowych, nie wiem, miecze na sprzedaż. Od dawien dawna były sobie domeny internetowe. Od dawien dawna były sobie bilety na przykład na eventy. Różne tego rodzaju po prostu cyfrowe aktywa, tak? czyli rzeczy, które sobie istnieją w świecie cyfrowym. I one były trudne w jakiś sposób do wymiany, czyli nie było żadnej takiej, takiego wspólnego mianownika, który by wystandaryzował to, w jaki sposób możemy te, za te rzeczy płacić i w jaki sposób możemy się tymi rzeczami wymieniać. I tak jak są, powiedzmy, na przykład dla formaty, dla zdjęć, które funkcjonują w sieci w stylu JPEG i PNG, albo jeśli chodzi o, powiedzmy, pokazywanie kontentów na stronach internetowych, to mamy HTML-a albo CSS-a, i to, czym jest ten NFT, czyli ten non-fungible token, non-fungible, czyli właśnie niewymienialny, to jest takim sposobem na to, żeby nadać jeden wspólny mianownik tym niewymienialnym, unikalnym, indywidualnym rzeczom, które sobie istnieją właśnie w tym cyfrowym świecie w internecie. Dodajemy im jakby pewne atrybuty, czyli ten najbardziej podstawowy system do tworzenia tych tokenów tam powoduje, że możemy przypisać do takiego tokenu własność oraz przekazywalność, czyli to, że on należy do osoby X yy, i że ta osoba X w, jakimś tam, w jakiś tam sposób może to po prostu przekazać do osoby Y. Czyli mamy przynależność i mamy to, tą możliwość przetransferowania tego itemu, tego asetu do kolejnej osoby. Potem jakby to się zaczęło rozwijać, tam była możliwość jeszcze dodania nie jednego asetu, ale, ale grupy asetów, czyli zamiast na przykład przekazać komuś jeden miecz, to możemy przekazać e, paczkę dziesięciu mieczy i wygląda to tak, że dzięki właśnie tej standaryzacji opartej o technologię blockchaina możemy po prostu w jakiś sposób się tymi rzeczami dzielić na takim jakby wolnym rynku, czyli staje się to powiedzmy dostępne do, dla różnych ludzi, którzy mogą się tym podzielić. Poprawcie mnie, jeżeli coś pomieszałam.
1: Wszystko się zgadza. Ja bym chciał tylko jedną rzecz nadmienić. Dołączył Rakim No właśnie, I chcę, widzę. Proszę, poprosić go o głos. Cześć Rakim, dzień dobry. Cześć, cześć, kłaniam się. Przepraszam, to lekki
3: poślizg. bo usypiałem dzieci. Moi drodzy, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa dyskusja,
4: bardzo fajny temat. Aż się dziwię, że ktoś porusza tak specjalistyczne tematy, no bo NFT to jest nowy trend w tokenizacji. Ja na początku miałem duże wątpliwości, dlatego że zanim powiemy kilka słów o NFT, to powiedzmy kilka słów w ogóle tokenizacji. No tokenizacja to jest cyfrowe prawo własności oparte na blockchain, czyli Mamy do czynienia z cyfrowymi aktywami, bo one są niekopiowalne, niefałszowalne i da się je przenosić z osoby na osobę. Tak, i one mogą być instrumentem finansowym i jakimś znakiem legitymacyjnym, czy prawem do jakiejś umowy, czyli wtedy ta umowa mówi, czym jest, a tu może być różny rodzaj aktywa. I zawsze słuchajcie, uważałem, że tokenizacja ma sens nie tak jak w przypadku NFT, że to jest jeden jedyny token, tylko dlatego, że to dzieło da się podzielić na, na przykład, milion tokenów. No bo jaki ma sens? przypisanie pisanie na przykład dzieła sztuki do jednego tokena, bo na tym polega nam Fundable Token, czyli token jest jedynym tokenem i nie ma takich samych tokenów. tak? Dlatego, że jeżeli mamy kupić całe dzieło sztuki, to idziemy do galerii sztuki, kupujemy całe to dzieło sztuki, ono kosztuje kilka milionów dolarów, kilka, dziesiąt milionów dolarów. Jeżeli chcemy kupić nieruchomość, no to też jest to gra warta świeczki, żeby sięgać po, po stary świat. Natomiast podzielenie obrazu na na przykład setki tysięcy kawałków, powoduje, że można by było kupić udział w obrazie na przykład Leonarda Da Vinci czy Jana Matejki za na przykład 500 zł. I wtedy ta tokenizacja w moim ujęciu miała sens. I nagle się pojawiają te tokeny w NFT i sobie myślę, cholera, o co chodzi? To znaczy, no przecież teraz, jeżeli ma być jeden obraz, Jedne, jeden token, no to wtedy już nie mamy tej demokratyzacji, która polega na tym, że każdy może kupić udział w tym obrazie anamateki, który był dostępny tylko dla najbogatszych. Czy każdy może kupić udział, no, po to się jakby robi udział w biznesie, żeby każdy mógł kupić nie wiem, akcję za 5 zł, a nie firmę za miliard. Demokratyzacja w blockchainie polega na tym, żeby każdy mógł se pozwolić na jakiś udział. To jest w ogóle wyrównywanie szans i tak dalej, więc dla mnie ta tokenizacja miała sens, jeżeli dzielimy to na miliony Kawałków, nawet dzisiaj bitcoin kosztuje 200 tysięcy, no to możesz kupić przecież bitcoina za 100 złotych, czyli odpowiednią ilość miejsc po przecinku. No i o co chodzi z tymi tokenami NFT sobie myślę. Nie? No i przyszedł klient i do nas, i zrobiliśmy teraz tokenizację NFT, i to wyszło jakoś tak w prawie. Tak? To znaczy, tokenizowaliśmy ostatnie zabytkowe samochody, czyli gość po prostu kupuje auto w złomie, wkłada w renowację pieniądze i na produkcie ostatecznym mamy, no mamy marżę, no bo powstaje coś dużo więcej wartego. Tak? I teraz w tym koszyku samochodów są kwiaty 500 za 100 tysięcy jest Maserati z lat 70. tam za prawie 2 miliony złotych. Tak? No i teraz zobaczcie. Oczywiście ja nie twierdzę, że ktoś kupi teraz token NFT tego samochodu Maserati za 200 tysięcy, no bo to byłby drogi token, ale Pojawiło się coś takiego, że kupujesz po prostu najpierw udział, udział w, w tym samochodzie tyle na ile Cię stać. Jak kupujesz za 100 zł to masz jakiś kawałek tego samochodu, jak kupujesz za 1000 zł to masz go na całą dobę, a jak kupujesz za 2 miliony to jest Twoją wartością. I teraz pojawiło się coś takiego, że, że można by było w sumie tak zbierać te tokeny, które doprowadzą Cię do tego, że będziesz mieć cały ten samochód który będziesz miał po cenie de facto złomu plus odnowienie, a nie po cenie ostatecznej. I rzeczywiście poczułem, poczułem no tyle w brzuchu w momencie, w którym nie tylko tokenizowaliśmy udział w, w tym samochodzie, żeby każdy mógł kupić za 100 zł czy za 200, tylko kiedy pojawił się motyw, żeby zamienić te udziały na cały samochód. I rzeczywiście wtedy pojawiły się tokeny NFT. Każdy samochód jest inny. I każdy teraz samochód odpowiada jednemu tokenowi NFT. I uwaga teraz, tak jak zawsze rozkminiałem, żeby zastąpić blockchainem księgi wieczyste, spółki krs owe też blockchainem, to tutaj po prostu ten token NFT będzie odpowiadał numerowi nadwozia tego samochodu. I rzeczywiście poczułem moc, czyli sobie myślę tak, dobra, jak ktoś będzie chciał kupić udziały, to kupi tokeny, które się składają na przykład nie milion tokenów składa się na jeden token NFT, który ten token NFT odpowiada, ten NFT odpowiada Fiat 500, ten Ferrari, ten Mercedes, ten Maserati i każdy ten token ma numer przypisany numerowi nadwozia jest pewnego rodzaju dowodem rejestracyjnym samochodu na blockchainie. I rzeczywiście nie tylko wtedy kupujemy te udziały w samochodzie, czyli to co przyświecało mi w początku, ale też mamy jednak ten dowód na blockchainie tego samochodu i rzeczywiście mamy rejestr tego samochodu na blockchainie, mamy oszacowaną jego wartość rynkową, czyli ile rynek ocenia cały ten samochód i możemy go w każdej chwili sprzedawać na każdej giełdzie na świecie. Nie? No i wtedy poczułem moc NFT. Nie wiem, jak się wam pomysł, pomysł podoba, jakby opowiadam empirycznie o tych moich doświadczeniach z tym na ten ostatnim miesiącu. To powiem, że ja jestem fanem tego rozwiązania.
1: Tokenizacji samej w sobie też przyglądałem się od jakiegoś czasu. Widzę też, że też, twoje działania idą mocno w tą stronę, też yy, giełda i wszystkie rozwiązania, które idą za tym. Też bacznie obserwuję na LinkedIn Wasze poczynania,
5: wasz wyjazd ostatnio do Włoch. To może jakbyś mógł powiedzieć, przybliżyć, w jaki sposób widzisz
1: tokenizację... Tego, tej winnicy wywłosznej, bo myślę, że to
4: zbuduje szerszy obraz tutaj dla naszych słuchaczy. W przypadku toskanizacji, to jest tokenizacja winnic włoskich w Toskanii, to, to, to nie jest NFT, to jest coś innego, to jest coś, na co dopiero przyjdzie moda wydaje mi się, bo tam jest coś takiego, że no, tam są tokeny, które produkują tokeny. To jest coś wspaniałego, ponieważ bardzo ważna w ogóle w tokenizacji jest, jest kontraktowanie nie tylko prawa własności do czegoś, ale także kontraktowanie cyklu życia tego aktywa przez, w przypadku winorośli w Toskanii to będzie 70 lat, bo tyle żyje winoroś. No I teraz w tokenizacji w toskanizacji polega to na tym, że kontraktujesz, w w kontrakcie metr kwadratowy ziemi w Toskanii. Tak? On jest teraz bardzo w fajnej cenie, ponieważ jest koronawirus, kryzys gospodarczy, tam rzeczywiście ci włości bardzo tanie to sprzedają, więc jest to okazja. Z którą chcemy się podzielić. No i teraz masz token, który jest zaprogramowany tak, że token to jest metr kwadratowy ziemi. I teraz to, co jest najfajniejsze w tokenie, to pamiętajcie, że token to nie jest tylko jakieś cyfrowe prawo własności do czegoś, tylko token to przede wszystkim jest kontrakt, a dokładnie smart contract. czyli najbardziej niesamowite w tokenie jest możliwość zaprogramowania kontraktu, czyli de facto trochę zaprogramowania obietnicy z inwestorem przez emitenta. W przypadku tego metra kwadratowego ziemi to jest e, na przykład to, że po 70 latach token znika z swojego portfela, bo tyle żyją winorośli. Tak? E, znaczy nie, tu akurat, tu akurat jest metr kwadratowy ziemi, więc to jest wieczyste, ale tokenizujemy metr kwadratowy ziemi, to jest jeden projekt i tokenizujemy sadzonki winorośli. To jest projekt. Jak kupujesz sadzonkę winorośli, która daje wina, no to masz 70 lat, a jak kupujesz ziemię, no to masz kontrakt wieczysty, tak? czyli na zawsze. No i w przypadku tej toskanizacji to jest akurat projekt ziemi włoskiej do Polski, to jest akurat kupujesz metr kwadratowy ziemi. I on jest zaprogramowany tak, że ten metr kwadratowy ziemi o dziwo w rzeczywistości, to wiemy z danych historycznych, wytwarza jeden mililitr wina dziennie. I teraz chodzi o to, żeby nie zarabiać w złotówkach czy tam w dolarach, tylko zarabiać w tokenach, ponieważ no. Tokeny do tokenów da się zaprogramować, czyli zakontraktować, a złotówki, no to już jest inny trochę system. I generalnie metr kwadratowy ziemi tokena wytwarza mililitr tokena pochopnego. Do tego się używa takich funkcji POST, czyli proof, proof of stake, czyli po prostu token tworzy token. No i jeżeli masz metr kwadratowy, on ci tworzy mililitry. I teraz tworzysz te mililitry tokenów, no jak uzbierasz 750 mililitrów, no to możesz po prostu to wino wypić lub je sprzedać, czyli wystawić na giełdzie na sprzedaż które dystrybutor kupi po cenie hurtowej. Więc to jest taki token, który nazywamy POSem, czyli proof of stake, czyli token wytwarza token. Ten sam mechanizm stosowany w farmach fotowoltaicznych, panel tworzy energię, więc to jest trochę inny token niż NFT. Ja powiem szczerze, o ile trochę w tych tematach jestem, to tak się
3: cały czas zastanawiam, na ile wy oscylujecie pomiędzy tymi tokenami utility, a jednak trochę nie, bo po bo, bo trochę, aż się sama nasuwa to, aby zrobić z tego mimo wszystko jednak jakieś tokeny, które mogą y, przedstawiać wartość, prawda? Każdy token przedstawia to, co przedstawia. Pan może przedstawiać wszystko, Pan może przedstawiać taką wartość, wszystkiego, nowa... wszystkiego do końca nie może rachim przedstawiać, no bo nie może przedstawić ty, ty token utility dywidendy, którą będziesz miał ze sprzedaży wina, prawda, czy też winnicy, czy tam w operacjach, w operacjach na winnicy. Wiesz co,
4: dywidendę też można tokenizować, moim zdaniem. To znaczy, jeżeli stokenizowany metr kwadratowy Ziemi wytwarza stokenizowane mililitry wina i jest to zaprogramowane, że to jest 365 ml rocznie, czyli 1 mililitr ciemnie, to wtedy, jeżeli chcemy te mililitry zamienić w złotówki, to musimy stokenizować złotówki, czyli zrobić tak zwany stablecoin do złotówki, czyli mamy tokeny złotówki, i teraz jeżeli ustalimy, że butelka wina hurtowo kupiona przez dystrybutora od rolnika, bo kupując metrwaltatową ziemi staje się automatycznie rolnikiem, jest 2 euro, no to wtedy automatycznie zgenerowany zakup tych tokenów pochodnych na giełdzie za 2 euro, które ty możesz mililitry wymienić wtedy na stable coiny do złotówek, no i wtedy ziemia stokenizowana tworzyć mililitry, mility, mililitry tworzą ci stokenizowane złotówki i to jest jeszcze fajne z tymi stokenizowanymi złotówkami, u nas to się nazywa OPLM, czyli Omega PLM, bo dalej nie płacisz podatku, bo jesteś w tokenach, tak? Czyli dalej jeszcze się tak naprawdę nie
3: skreszowałeś. To jest też, dostaliśmy na to zgodę KNF. Przepraszam właśnie chciałem się zapytać, czyli rozumiem, że macie zgodę KNF-u na OPLN, tak? Tak, mamy zgodę KNF-u na OPLM i bez OPLN-ów by się nie udało nic
4: zrobić, ponieważ yy, no, musieliby się każdy ruch, nie? A każdy ruch u nas jest właśnie, odbywa się, zanim ktoś wypłaci te pieniądze, złotówka jest w OPLN-ach. I tu mamy zgodę na to, że nie potrzebujemy mieć, być instytucją finansową, żeby operować OPLN-ami, a OPLN, no to mamy zdeponowane wtedy złotówki. Natomiast jakby ktoś chciał wymienić na przykład mility na opln -y, a OPLN-y na, na przykład na whisky albo na bitcoina, no to dopóki jesteśmy w świecie krypto, no to i nie zamienimy tego na piąty, nie płacimy od tego podatku.
0: Jaka jest różnica tak, między tokenizacją, a między tokenami NFT?
4: Mamy zwykły token i mamy token NFT. O co chodzi? W przypadku zwykłych tokenów, e, które mogą mieć różne funkcje, no bo token może być płatniczy, czyli jest pewnego rodzaju kryptowalutą, token może być udziałem w biznesie, czyli jest wtedy instrumentem finansowym, token może być udziałem w rzeczach, czyli na przykład w obrazie, Wtedy nie jest instrumentem finansowym, tylko jest po prostu znakiem legitymacyjnym do tej rzeczy, czyli prawem do tej rzeczy. I teraz do pojawienia się NFT, jeżeli podzieliliśmy obraz na milion kawałków, to było milion takich samych tokenów. Rozumiecie? Co było fajne, bo moim zdaniem było fajniejszy, jest fajniejszy niż NFT, ponieważ właśnie zawsze można było kupić cały obraz, ale nigdy nie można było kupić obrazu za 50 zł udział, nie kupisz za 50 zł udział na przykład w obrazie Jana Matejki, który kosztuje kilkanaście milionów złotych I, i to jest fajne i to jest ta klasyczna tokenizacja. Tak się kiedyś dzieliło firmy na akcje i tak dzisiaj tokenizujemy udziały w projektach, w rzeczach, w instrumentach pochodnych, w instrumentach finansowych i, i tak dalej. I teraz to jest taka kwestia ja topenizacji. Przepraszam, że Ci wejdę tak? na w słowo. Tak, no?
3: Słuchaj, w kontekście tego, co mówisz, czyli dzielenia obrazu na przykład na części. Mm -hmm. Słuchaj, a czy nie wydaje Ci się, że
4: załóżmy piksel takiego obrazu, on nie może być tokenem NFT? Bo on, 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 on jak najbardziej może być tokenem NFT. I zaraz przejdziemy w ogóle do cyfrowych dóbr, bo to jest w ogóle najciekawsza, rzecz związana z NFT i tu jest w ogóle moim zdaniem przełom w kreowaniu zupełnie nowych dóbr niespotykanych do tej pory w ekonomii. ale. Zanim jakby przejdziemy do cyfryzacji dóbr cyfrowych, bo to jest wspaniała sytuacja, to skupmy się na tym czy się różni zwykły token od tokena NFT. Więc jeżeli mamy obraz Jana Matejki, podzielimy go na milion kawałków, to jest zwykła tokenizacja, gdzie mamy milion takich samych tokenów. Dzięki temu milion osób może kupić. Na przykład taki token by kosztował 10 zł, cały obraz 10 milionów, no ale jeżeli obraz rośnie o 20% rośnie, to twoja złotówka rośnie o złoty 20 zł. I fajnie, że każdy może zainwestować w coś, co było niedostępne, Czyli było poniekąd niezdemokratyzowany. To jest klasyczna tokenizacja. Natomiast NFT w przypadku obrazu Jana Matejki oznaczałby, że jest obraz Jana Matejki, to jest odpowiednik jednego tokena, jednego tokena e, na blockchain. I teraz to co? po co? Bo to jest jakby zwiększa próg wejścia znowu, czyli nie ma tej fa fajnej rzeczy, jaką jest dzielenie tego na milion kawałków, ale to jest też fajne, bo nagle obraz Jana Matejki może zaistnieć na giełdach na całym świecie i może być poddany rynkowi i weryfikacji tego, ile on jest wart. Na przykład. I to, i to giełdo na całym świecie. No i wtedy można rzeczywiście zrobić tak, że Jan Matejko to jest jeden obraz i że jeszcze podzielić to ma na milion części, które są pra prawem do tego obrazu NFT na przykład. Do, do, do tego jednego tokena. Więc to na wasze pytanie, czym się różni token NFT od zwykłych tokenów? Po prostu on jest e, jedyny. Jeden jedyny token. Czyli nie jest tak jak Bitcoin. gdzie Każdy Bitcoin jest taki sam. Ma skończoną ilość, ale jest 21 milionów bitcoinów, ale każdy jest taki sam. Nie? Natomiast tutaj mamy jeden, jedyny token. I teraz największe zastosowanie dzisiaj e, NFT znajdzie w czymś zupełnie nowym. Na przykład wyobraźcie sobie coś takiego, że na przykład nie tokenizujemy obrazu Jana Matejki, który gdzieś w Galerii wtedy ten token NFT byłby tylko prawem do tego obrazu i pozwalałby nim dysponować na blockchainie po to, żeby można by go było go komuś sprzedać i, i mierzyć jego wartość rynkową. Ale na przykład z, zrobilibyśmy token na przykład fotografii. I teraz zobaczcie, jeżeli fotografia jest czymś, z czym można skopiować, powielać, fałszować, a też jest dziełem sztuki fotografia, to jeżeli byśmy zrobili token do fotografii, to zrobilibyśmy, zamienilibyśmy plik cyfrowy w cyfrowe aktywa. I rzeczywiście... Tokenizacja dzisiaj, na przykład w ogóle tokenizacja, żebyście widzieli, wywodzi się od najbardziej żenującej akcji na Ethereum, która nazywała się CryptoKitties, i sprzedawano unikatowe kotki, które w pewnym momencie dla jaj się tam kilkadziesiąt milionów dolarów i się wtedy zatkało Ethereum. To jest w ogóle, to jest w ogóle taka taka w ogóle to była przypowieść. nawet tak? I teraz można stokenizować na przykład plik cyfrowy, czyli jakiś artysta może coś stworzyć cyfrowego i powiedzieć, że to jest jego dzieło sztuki. I wtedy mamy Token NFT, który chroni to dzieło sztuki, mówi, kto jest właścicielem tego cyfrowego dzieła sztuki. Rozumiecie? To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. I tak na przykład stokenizowano karty koszykarzy, tak jak kiedyś zbieraliśmy kolekcjonerskie karty. I tak można powoli zacząć, ja na przykład teraz myślę poważnie o stokenizowaniu w ten sposób utworów muzycznych. Pamiętacie rewolucję MP3 na 4, kiedy było piractwo? To wtedy nie było blockchaina. Wtedy rzeczywiście utwór przestał być aktywem muzycznym, bo dało się go skupować. Teraz wyobraźmy sobie, że zrobimy NFT utworu muzycznego i ten, kto ma NFT, jest właścicielem praw majątkowych do tej muzyki. Coś padło teraz ważnego, co, co uważam, że powinno być dużo prędzej powiedziane właśnie dla tych osób, które w ogóle nie
2: do końca jeszcze rozumieją to, że to jest rodzaj też zabezpieczenia. Dla mnie to NFT jest takim swoistym rodzajem cyfrowego zabezpieczenia tego, że to należy wtedy do danej osoby i nawiążę tego, troszeczkę wrócę do tego, co, co, co było mówione co do gier wcześniej, że e, dochodziło do kradzieży w internecie tak e, na aukcjach, a teraz można to zrobić na, na tym poziomie tego tokenu NFT. To jest ta funkcja, opcja zabezpieczenia i to jest bardzo ważne. Na poziomie notarialnym, można powiedzieć,
3: prawda? No, no nie jestem taki, słuchajcie, do końca pewien, bo prawda jest taka, że to jest wszystko, oczywiście macie rację, bezpieczne, tylko tak naprawdę są kradzieże na sieci. I jak gdyby to zabezpieczenie, które jest, jest zabezpieczeniem dużym. I tak naprawdę sam kontrakt jest zabezpieczony, czyli to jest kontrakt, który nie może nim generować większej ilości tokenów, nie może mieć zmienionego zapisu wewnątrz, nie może mieć innych charakterystyk niż zostało przedstawione na samym początku. To jest zabezpieczeniem. Ale no, nie ma czegoś takiego jak na przykład nie wiem portfel, który twój, który masz, no, oczywiście nie masz ledgera jakiegoś portfela twardego powiedzmy Hot, wallet, hot walleta, który w zasadzie jest, powiedzmy, może w 100%, ale nie, nawet nie do końca, myślę, bezpieczny cały czas, ale jakby kradzieże na rynku krypto są i, i tak naprawdę. Okej, okay, to... tylko tutaj ja znowu pójdę do tych ludzi,
2: którzy dopiero zaznajmiają się z tym rynkiem i z tym, o czym tu mówimy, bo ty już idziesz z pozycji specjalisty, tak? Czyli już jest, jest ledger i tak dalej, mówimy o portfelach. To ja znowu wrócę do tego, co było na początku mówione. Jeszcze dawno dawno temu, jak grałem w grę, powiedzmy, Diablo, dwójeczka, jedyneczka i dochodziło do tego, że tam aukcja, to było coś takiego, że spotykałem się z drugim graczem, playerem, ja wyrzucałem dany przedmiot, on wyrzucał złoto i jeżeli ja nie zdążyłem tego podnieść, ja to znowu zabrać i sobie uciec. I mówimy o czymś takim, więc dzisiaj, jeżeli mówimy już, już nie o kontraktach, a o tokenach NFT, gdzie można to zapisać, gdzie można to stokenizować i że tam można wpisać. Kto, do kogo to przechodzi? No, to, to już jest rodzaj zabezpieczenia, to już jest
0: większy stopień ochrony tej aukcji, że tak powiem, w świecie wirtualnym. Przejdziemy też sobie do takiego momentu, kiedy porozmawiamy o tym, jakie są plusy, jakie są minusy zagrożenia, jeśli chodzi o tokeny NFT, ponieważ one się pojawiają, tak jakby teoretycznie każdy może ten token sobie zapisać, więc no, różne rzeczy tam się pojawiają. Ja bym tylko chciała, żeby Rachim miał okazję tutaj do końca powiedzieć to, co ma do powiedzenia, i wtedy będziemy przechodzić do jakby kolejnych osób, które będą chciały coś dodać do tego, co powiedział, albo zadać kolejne pytania.
4: No więc to, co chciałbym, żeby wybrzmiało, to jest to, żeby wszyscy zrozumieli różnicę między klasycznym tokenem, a, a między tokenem NFT, czyli tamte są takie same, natomiast NFT jest jedyny w swoim rodzaju. Natomiast klasyczna tokenizacja akurat Daje więcej możliwości. I takich rodzajów tokenów jest dużo, bo, bo są różne trendy. Tak? Ostatnim butem DEFI, czyli zdecentralizowane finanse, czyli przede wszystkim koncentracja na programowaniu smart kontraktów, teraz jest NFT, potem będzie jeszcze coś innego. W każdym tym hypie coś zostaje, to nie jest też taka wydmuszka. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to tutaj panowie poruszyli dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza z rzeczy, Jakub, kwestia bezpieczeństwa, a druga rzecz, nie wiem, czy Krzysztof Chyba-Kamil poruszył kwestię wygody. Zacznijmy od tej wygody. Ja uważam, że przyszłość należy do portfeli kryptoaktywów i to jest bardzo wygodne, słuchajcie, jeżeli ktoś z was odziedziczył gdzieś jakąś działkę, komuś został jakiś obraz na strychu, ktoś ma jakąś małą nieruchomość, ktoś ma jakieś udziały firmy w KRS-ie, a ktoś ma jakieś akcje w domu maklerskim, a ktoś w equity crowdfundingu kupił nie wiadomo co i nie wiadomo gdzie to leży, no to byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli taki portfel kryptoaktywów, który można by było dziedziczyć i w którym miałbym, że mam taki samochód zabytkowy, taką nieruchomość, taki pakiet akcji, taki obraz. I miałbym to wszystko w jednym miejscu. Moim zdaniem to jest dużo fajniejsze mieć takie NFT w portfelu, niż gdzieś jakieś prawa własności w różnych jurysdykcjach prawnych. Masakr. Ja sam się urodziłem w Macedonii i bym chciał dojść do tego, że ktoś tam mi zostawił coś, ziemia, nie ziemia, no to, no to, no to szybko by tam, bo tam by doszło do, do strzelania między sąsiadami. Wolałbym NFT. To jest przyszłość. Natomiast ta przyszłość jest bardzo daleka. Dlaczego? I teraz przechodzę do Jakuba kwestii bezpieczeństwa. To znaczy, jest jeden problem, który filozoficznie nie został rozwiązany na blockchainie, to znaczy jak mamy na przykład konto w banku i zgubimy hasło, dzwonimy do banku i prosimy, żeby je odzyskać. Jak zgubimy hasło w Gmailu, no to odzyskujemy, bo zgłaszamy się do supportu Gmaila. Tak? W przypadku portfeli kryptowalutowych i w ogóle blockchaina nie mamy się do kogo odezwać, więc de facto jesteśmy zdani na siebie. To jest niestety przykre, bo z jednej strony jak nie dzwonimy do banku, to znaczy, że bank nam może pomóc, ale bank nam też może zabrać, a z drugiej strony na blockchainie każdy jest dany na siebie. I ja też nie do końca uważam, że to jest fajne, że każdy jest dany na siebie, bo człowiek może skupić hasło, więc ja też bym potrzebował takiego blockchaina w blockchain, tak? czyli coś takiego, że jakbym chciał dziedziczyć na przykład, żeby to mój portfel kryptoaktywów, bo wszystko pójdzie w stronę kryptoaktywów, lepiej niż, niż KRS-ów i ciągle czystych i dziwnych, i dziwnych starych administracji, to ja bym jednak chciał mieć to poczucie, że jak gdzieś nie zgubię telefonu, to nie będę go szukał gdzieś na wysypisku, bo zgubiłem hasło, tak? I, i, I tutaj rzeczywiście tu jesteśmy dalecy od, od, od zastosowania tego i na pewno nie jest tak, że ktoś mówi tam, że blockchain uczy odpowiedzialność, to jest bzdura w ogóle, to trzeba jakoś rozwiązać. Więc Gdzieś jest potrzebny jeszcze jakiś czy jakiś znak papilarny na przykład, czy odcisk, który by zawsze poświadczył, że ja to ja, nawet jak zgubię hasło, albo tym bardziej jak ktoś mi, nie wiem, ukradnie, na przykład. Tak. A więc rzeczywiście wygodne to jest, bezpieczne moim zdaniem, jeszcze jest to dalekie od bezpieczeństwa. Słuchajcie, przede wszystkim jest to też dalekie od bezpieczeństwa, dlatego że my rozmawiamy o kryptoaktywach na blockchainie, a teraz każda transakcja, czyli zmiana jakakolwiek na Ethereum, kosztuje 50 zł. I my sobie nie zdajemy sprawy, mieliśmy teraz upadek jednej giełdy Tokeneo parę dni temu, parę tygodni temu, Coinquista też, to są przede wszystkim giełdy, które w ogóle nie działają na blockchain. Giełdy nie działają na blockchainie giełdy kryptoaktywów, kryptowalut, bo nie mogą działać na blockchainie. Po pierwsze, dlatego, że transakcja na blockchainie, czyli ci notariusze, górnicy, Ethereum są bardzo drodzy teraz poprzez walutę Ether, więc jest to... Przesłanie teraz tokena z jednej osoby do drugiej kosztuje 50 zł, co jest absurdalne w ogóle, 10 dolarów, 12, więc de facto trzymamy to tak naprawdę w portfelach centralnych tych giełd. Czyli jest to bardzo drogie, tak? a druga sprawa jest taka, że nie ma technologii, która pozwala bezpiecznie uprawiać szybki trading na giełdzie. Więc tak naprawdę my dzisiaj mamy do czynienia z pseudo w ogóle projektami opartymi niby na blockchain, a pamiętajmy, że one, one odchodzą z tych instytucji zaufania na rzecz technologii, a wcale nie używają tych technologii, bo ta technologia dzisiaj blockchain to jest tak jakbyśmy kurcze Puścili film w latach 70 kurczę, przez internet. Natomiast za 20-30 lat gdzieś urodzi się coś, co będzie... Ludzie jak będą wspominać księgi wieczystek, na który się czeka zmiany w administracji 6-7 miesięcy, to, 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 to będą się śmiać. Nie? Długo, długa jeszcze droga przed nami, ale nieuniknione
3: są te zmiany.
0: Świetnie. Jeżeli,
3: jeżeli mogę Magda,
0: czy... Tak, tak, śmiało. Jakub, jakbyś mógł też tylko jeszcze dosłownie dwa słowa o sobie powiedzieć i o tym, w jaki sposób ty jesteś powiązany, czy, czy tam w jaki sposób zajmujesz się też tokenizacją i, i jak to u ciebie wygląda, żeby wszyscy też wiedzieli, z jakiej perspektywy będziesz Jasne. nam zadawać pytania, opowiadać różne rzeczy.
3: Ja w zasadzie tokenizacją zainteresowałem się no mniej więcej dwa lata temu, w momencie, kiedy był taki szał na, na IEO i tutaj jakby też wytłumaczenie od razu. IEO tak naprawdę to jest Initial Exchange Offering, czyli wykreowanie pewnego tokenu, powiedzmy utility, to jest taki token użytkowy bardziej, nie mówmy tutaj o tokenach security, które są bardziej powiązane, są bardziej aktywami finansowymi niż takimi aktywami utility oraz dystrybucja, czyli zrobienie promocji przez konkretną giełdę i wypuszczenia danego tokenu na listing przez jak gdyby, daną giełdę, czyli wpuszczenie go w obrót giełdowy. Oczywiście to nie świadczy o tym, że my nie możemy robić private sale danego tokena wcześniej czy później, natomiast no, jest to pewien sposób dystrybucji, który miał swój szał 2000 bodajże zabiciem, jeżeli się pomylę, ale wydaje mi się, że to był koniec 2018, początek 2019 roku. Ja w tokenizacji znalazłem się stąd, że kiedyś zajmowałem się nieruchomościami, później z moimi wspólnikami. My zajęliśmy się takim projektem dwa lata temu, tokenizacji nieruchomości, co nie jest absolutnie prostą sprawą i jeżeli ktoś nie śledzi tego, tego rynku, to ciężko jest wiedzieć o tym, że jak gdyby tego typu firm było bardzo, bardzo dużo. No niestety z różnym powodzeniem wchodziły na rynek i jak gdyby bardzo spektakularnie no niestety kończyły swój żywot w różnych momentach wartości tam jakości produktu. My podeszliśmy do tego trochę niekonwencjonalnie. Zbudowaliśmy, czy też budujemy platformę do komercjalizacji nieruchomości i budujemy platformę do obrotu opcjami na nieruchomościach na rynku wtórnym. Ja może więcej na ten temat opowiadam nie będę, ponieważ jak gdyby nasza platforma jest również połączona z tym, co powiedział Rahim z DeFi przez tokeny natywne. To jest rzecz... Jeszcze bardziej skomplikowana. Jak gdyby z jedną rzeczą, Rachim się tutaj nie zgodzę, że powiedzieli, że jest teraz hype na NFT, a nie ma już, jak gdyby hype na Defi się skończył, no nie do końca. Hype na Defi jest cały czas pytanie oczywiście, i tutaj się zwrócę w stronę Rafała, który powiedział, że hype na NFT był w roku 2017. Oczywiście pytanie, co, przez, co, co rozumiemy przez hype, bo jeżeli w roku 2017 był hype na tokeny NFT, no to wtedy jak gdyby transakcje pomiędzy tokenami NFT chodziły mniej więcej, no nie wiem, no kryptopanki zostały stworzone bodajże w 2017 roku, było ich 10 tysięcy sztuk, i wiem, że na początku spółka rozdawała kryptopanki tak naprawdę, one w zasadzie nic nie kosztowały. No, jak gdyby te kryptopanki były jeszcze przez kryp przed Kryptokitis, o czym mówił Rahim, e, które gdzieś tam zablokowały sieci Ethereum, jak gdyby były, były pierwszymi tokenami w tak zwanym modelu budowy ERC721, ponieważ są różne rodzaje budowy tokenu i to pokazuje tylko, ile wiadomości w sobie może dany token przenosić. O, może powiedzmy to w ten sposób. I jeżeli pierwszymi tokenami na sieci Ethereum były tak tokeny rc 20 czyli takie, no powiedzmy z teraźniejszego punktu widzenia takie tokeny nieskomplikowane, które jednak cały czas funkcjonują i jak gdyby cały czas wiele tokenizacji robi się jednak w modelu RC20. O tyle te tokeny kolejne pozwoliły wnieść to, że w takim tokenie możemy umieścić więcej informacji niż w takim standardowym tokenie, czyli na przykład właśnie wrzucić odniesienie do grafiki, o której jak gdyby w tym momencie mówimy. Ponieważ tak jak mówili tutaj moi poprzednicy, te tokeny NFT to są tokeny, które niosą za sobą jakąś wartość, powiedzmy, multimedialną, no nie wiem, no jak zwał, tak zwał. Z dzisiejszych informacji również wiem, że pewne pakiety z Oscarów zostają również wrzucone pod, pod tokeny NFT, czyli na przykład, nie wiem, skrypty filmów, zdjęcia z planów filmowych i tak dalej. No robi się z tego naprawdę, naprawdę potężny, potężny rynek. Ja mam takie jedno pytanie, może to jest bardziej do zastanowienia się, ja nie wiem za
4: bardzo bo jeżeli na przykład NFT oznacza jakieś unikatowe cyfrowe dobro, które tak jak powiedziałeś ma odniesienie do jakiegoś obrazka cyfrowego dzięki temu zamieniamy zwykły plik w coś unikatowego. Co jest piękne zresztą, ponieważ no, zacznie się w ogóle rynek dzieł cyfrowych. Nie było czegoś takiego, jak unikatowe dzieła cyfrowe. Ja można było tylko wydrukować, powiedzieć w galerii na ścianie, ale po co? To jest piękne, bo ja też jestem absolwentem Wydziału Malarstwa ASB i ja jestem. Odekscytowany na myśl o tym, że tworzy się nowa gałąź w ogóle sztuki moim zdaniem. Natomiast ja tylko się zastanawiam rzecz, bo ja będę na przykład robił taki projekt, teraz będę tokenizował utwory muzyczne i tam będę chciał zrobić właśnie takie MP3 blockchainowo chronione aktywo, tylko że no ile sam token jako kontrakt jest chroniony, bo jest kryptograficznie zapisany zestawem cyfr zakontraktowanym, to jak zrobić żeby to zdjęcie do którego ty masz prawo było niekopiowalne, czy jak zrobić, żeby ten utwór był niekopiowalny, bo mamy NFT, który jest odniesieniem do tego utworu, ale to nie jest tak, że ten utwór grany na blockchainie jest prawda, jest chroniony.
0: Zanim odpowiesz, jeszcze jakbym mogła też do tego pytania dołożyć kawałek mojego, bo tak jak czytałam też o tych tokenach NFT, no to plik graficzny jest zapisany w metadanych, czyli on nie jest jakby, on nie stanowi części zapisu samego NFT na blockchainie, tylko jest no właśnie, jakby. No właśnie. No właśnie. właśnie nie stanowi. Ale też czytałam no o tym... On staje się niekopiowalnym dziełem sztuki, bo to,
4: że MFT jest niekopiowalnym zapisem umowy do tego dzieła, to jak zrobić to dzieło, rozumiem, mówisz o tych metadanych, to
0: ciekawe życie. Jeśli chodzi właśnie o, o te tokeny, to tak jak o tym czytałam, co też dla mnie było niejasne, to, że z jednej strony te dane mogą właśnie być zapisane w tych metadanych, czyli w tym odnośniku do na przykład urla, czy innego miejsca, w którym ten obraz się znajduje, to było też napisane, że są takie formaty NFT, które mają zapis też właśnie tych metadanych, ale wewnątrz samego tokenu, tylko że problem z tym polega na na tym, że Ethereum nie ma jakby capacity, nie ma pojemności do tego, żeby przetwarzać tego rodzaju tokeny i dlatego głównie te dane są zapisywane w metadanych i Jeste, chciałam się spytać. Jeśli chodzi o
4: metadane, dane bardzo ciekawa rzecz, Maktar, ponieważ ja na przykład jako staty token zwałem zabytkowy samochód. Myślałem sobie, że prawem do tego zabytkowego samochodu jest na przykład numer nadwozia i to w utorystacyjnej. Mógłbym teraz przepisać cyferki tego dowodu i wpisać je na przykład do tokena. I rzeczywiście to wtedy byłby dowód własności. I ja tak to rozwiązałem, bo to jest nawet nie jest cyfrowy samochód, tylko jest prawdziwy, nie? Więc rzeczywiście to jest, to jest szukanie rozwiązań, oczywiście tego wszystkiego uczymy. Natomiast w przypadku cyfrowych plików metadane mówi, żeby wrócić do tokena. Bardzo ciekawe. To coś do tego dorzucić od siebie, bo ja natomiast jeżeli chodzi o tokenizację i zamieszanie tego na blockchainie, bo mnie bardziej to interesowało, ja mam by zwróciłem się z branży finansowej.
2: Tutaj głównie chodzi o windykację, więc wszystkie umowy chciałem wrzucić na blockchaina, żeby w pewien sposób to tam zapisać. I właśnie to jest to, co powiedziała Magda, że ilość danych, którą można umieścić jest bardzo mała. Można to rozszerzać, można znaleźć opcje, żeby to było jeszcze tam jak najpojemniejsze, ale wtedy właśnie dochodzi do tego, do tego zapychania świeci, do różnych problemów z tym związanych, dlatego najłatwiejszą opcją jest e, zrobienie tego w jak najprostszej formie, zapisanie tylko w formie tego takiego zdania, tak, czy tych metadanych, tego cyfrowego, że to jest e, odpowiednie do istniejących rzeczy. No i teraz właśnie e, z drugiej strony trzeba by, byłoby znaleźć, tak jak ja to w takiej formie szukałem, na przykład firmy, która zajmuje się archiwizacją tego typu dokumentów. tak? Bo ja mogę ten dokument w formie rzeczywistej tak? trzymać u siebie i zbierać gdzieś w domu. Mogę też to, i dla mnie jest to lepsza opcja, oddać do firmy zewnętrznej. Jest firma, która zajmuje się archiwizacją tego typu dokumentów, gdzie mam dostęp z pozycji aplikacji. Oni to wszystko zbierają, priorytetyzują, układają i mam do tego dostęp z pozycji telefonu a z drugiej strony zabezpieczam się w takiej formie, że właśnie tokenizuję to na blockchainie, tylko w postaci jak najmniejszego pliku, żeby to jak najmniej za zawierało miejsca, żeby to było jak najlepsza e możliwość e
3: utrzymania tego w sieci. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania od początku, i pamiętam. Może najpierw do pytania Rahima w kwestii tej nie niekopiowalności powiedzmy danych. To, to, słuchaj, to, tak naprawdę to, to się niczym nie różni od sytuacji obecnej. Zauważ, że teraz... Również w pewien sposób są, pewni, są graficy, są fotografowie, są, jest, jest wiele osób, które wieszają swoje dzieła, swoje prace w miejscach, które są faktycznie ogólnodostępne i nie ma w zasadzie możliwości aby nie móc skopiować czegoś, bo o ile kiedyś nie dało się ściągnąć pliku graficznego, ponieważ nie było takiego linku do tego pliku, tak każdy robił print screen i w zasadzie był, stawał się właścicielem danego powiedzmy w cudzysłowie obrazu lub też jakiejś tam formy przedstawienia pewnego obrazu czy sztuki, tak? Więc jak gdyby tutaj masz taką sytuację, że poprzez zakup NFT stajesz się na zasadach zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym właścicielem danego dobra, prawda? I teraz ty, bo teraz zauważcie, ostatni sprzedany obraz ten za 69 milionów dolarów, on nie gwarantuje nabywcy. Stuprocentowej własności, ponieważ autor tego obrazu za, zawarł sobie w prawach możliwość ekspozycji tego obrazu gdziekolwiek na świecie. Więc mamy sytuację taką, gdzie nie wiem, możemy stokanizować logo Adidasa. Mówię tak totalnie, myślę, żeby dało się to faktycznie zrozumieć, bo to są mega, macie rację, zawiłe tematy. Gdybyśmy stokanizowali logo Adidasa nie wiem, Adidas podzieliłby to logo na 100 praw, z czego każde z tych 100 praw miałoby możliwość wykorzystania go jednorazowo na stronie internetowej, powiedzmy, prawda, to cena wiadomo byłaby dużo niższa niż za samo logo, nie? I teraz my mielibyśmy prawo do czegoś tylko w związku z tym tokenem NFT. A inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy zrobiony NFT z pełnych praw do danego obrazu, logotypu, czegokolwiek takiego, bo wtedy w związku z tym, że jesteśmy właścicielem danego obrazu poprzez token NFT, możemy pobierać opłaty za prawa autorskie danego logotypu. Tak to mniej więcej jak gdyby jest przedstawione. Teraz troszeczkę z drugiej strony odniosę się do zabezpieczeń, ponieważ Kamil tutaj zapytał się, jak że sieć Ethereum jest zapchana? Oczywiście. Rakim tutaj wcześniej bardzo dobrze powiedział, że sieć, sieć Ethereum jest tak zapchana, że w zasadzie teraz zapłata za gaz, czyli za to paliwo, które potrzebujemy do przesyłu danych w sieci, jest strasznie wysoka i czasami nie opłaca się robić pojedynczych transakcji, ponieważ kwota za przesłanie takiej transakcji jest dużo wyższa niż sama transakcja. Natomiast teraz jest coś takiego jak tokeny RC1155. Nie wiem, czy czytaliście o tym. To jest najnowszy standard tokena, który łapie w sobie standard rc 27721 I to są tokeny, które tak jak na przykład token... ERC721, czyli to jest token, na którym opierają się aktualnie tokeny NFT, w większości, bo część jest na ERC20, ale w większości może zawierać jedno dobro w sobie powiedzmy, o tyle token 1155 może ich zawierać 100 tysięcy w sobie. Czyli my za ten token płacimy tak jak za przesył jednego tokena w sieci, który ma w sobie 100 tysięcy tokenów. I to jest trochę taka odpowiedź, myślę, dla ciebie, Kamil, że powoli y, osoby, które odpowiadają za tą sieć, pracują nad rozbudową całej sieci, czy też, powiedzmy, jakieś rzeczy, które biegają po tej sieci, myślą już o tym, że no, kres sieci Ethereum w zasadzie się zbliża. I trzeba zrobić wszystko, żeby zacząć zbijać te dane w większe grupy.
1: Ja bym się chciał odnieść tutaj do, do kilku rzeczy, które powiedziałeś, bo było bardzo dużo rzeczy, których, których mówiłeś i myślę, że warto je złapać. Zacznę od końca. Ostatnia rzecz kwestii sieci. Jak najbardziej to jest problem i ten problem myślę, że będzie się nasilał. Zobaczymy, co będzie w wypadku, gdy wejdzie Ethereum 2.0 i POS. Druga rzecz do tego, mamy kilka sieci. Przecież mamy Robson, Kovan, Inkabee, mamy Gurley, więc jest kilka tych sieci, które i tak i tak zewnątrz możemy wykorzystywać. E, oczywiście to też ważne, że mamy te trzy standardy to, to, to ten RC20 i, i pozostałe dwa, które powiedziałeś, ten starszy i nowszy, ten nowszy to 721. 721, 721, dokładnie. Ten akurat miał taki problem, że tam nie dało się zrobić warstw, czyli kwestia tutaj podzielności e, jakby e, tego, co mamy w środku. O czym tutaj mówię? Jeżeli mamy 10 mieczy i załóżmy te 10 mieczy rozdzielamy po, po różnych użytkownikach i załóżmy, że jeden miał 5, drugi 10, drugi 3, 18,
5: to w momencie, kiedy oni się tymi mieczami wymienili albo przekazali je dalej, to my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tak naprawdę poprawności tego, kto posiadał pierwszy
1: miecz i gdzie ten miecz był. Jakby ta zależność w sieci ma, ma duże znaczenie, ale to już są bardzo, bardzo techniczne rzeczy i myślę, że to możemy pominąć na tą chwilę. Zamiast dotknąć tematu e, hype'u, o którym Rahim też powiedział i myślę, że to jest istotne, abyśmy tutaj o tym powiedzieli, ten hype jest teraz. Co ważne, Rahim też zaznaczył, że te, coś po tych hype'ach zostaje zawsze e, i ja jestem w, pełni się w stanie się z tym zgodzić. Ja powodę tego hype'u, o którym powiedziałeś Jakub w 2017 roku, to nie był tak zbrew pozorom mały hype, bo ten hype był bardzo duży. Tam jeszcze mieliśmy Crypto Celebrity, które źle wpłynęło całą sieć i na jej pogląd. Gorące ziemniaki, gdzie tam mogłeś przekazywać różne rzeczy z rąk do rąk i ten, kto zostawał ostatni, zostawał z niczym. Więc no, było dużo rzeczy i, i to były dość spore pieniądze, bo nawet y, takie rzeczy
5: wchodziły za, nie wiem, potem 40 tysięcy dolarów. Jest, są takie małe rzeczy jak na taką małą sieć, na tą chwilę, patrząc z tej perspektywy hype w 2017 roku. No i teraz mamy podobny hype. Bardzo fajnie zaznaczyłeś też kwestię ICO i tych
1: projektów podobnych, że one obiecywały jakieś rozwiązanie, które pokaże ludziom, że uwaga, słuchajcie, my się zobowiązujemy, że zrobimy jakiś projekt. Ten projekt mamy przeznaczony tyle i tyle czasu. Do tego zrobiliśmy bardzo ładny roadmap na 5 na lat do przodu. No i okazuje się, że zebraliśmy pieniądze z rynku sprzedając token. No i tyle. I, i na tym się kończyła rola. I to jakby naprawdę jest bardzo, bardzo ostrożny do tego tematu podchodził. Myślę, że w tokenach NFT Taką historię jeszcze zobaczymy, bo to jest idealne miejsce dla osób, które będą chciały w ten sposób po prostu szukać innych ludzi i będą chciały w ten sposób zarobić, więc myślę, że na to trzeba też zwrócić uwagę i uważać. Kwestia jeszcze samego działania tego bezpieczeństwa, bo... Z jednej strony jest fajnie, no bo oczywiście tylko i wyłącznie my odpowiadamy za to, co się z tym stanie, czyli z naszym dobrem. Oczywiście mamy to podpisane najmocniejszym notarialnym potwierdzeniem w sieci blockchain i jakby nikt nie jest w stanie z tego ani w żaden sposób zmanipulować, ani w żaden sposób nic z tym zrobić, ale faktem jest, że jeżeli coś się stanie, to nie zadzwonimy do notariusza i poprosimy go o kopię dokumentów, nie zadzwonimy do księg wieczystych, aby nam wyciągnęli dokumenty, że jesteśmy ich właścicielami i potwierdzimy je swoim dowodem tożsamości. No niestety to fakt, nie zrobimy tego ale z drugiej strony też nie, no nie oddajemy się w trzecią stronę rąk. Sytuacja geopolityczna jest różna, dzieje się na świecie jak się dzieje, więc te sytuacje myślę, że w świecie cyfrowym mogą zostać lepiej rozwiązane, bo owszem Ktoś może wejść do nas do domu i nam ukraść klucze prywatne, czy też hasła, czy CD, czy różne rzeczy, jak w jakikolwiek sposób mielibyśmy to zabezpieczone. Czy nawet naszego ledgera, który jest zabezpieczony hasłem i, i wymusi na nas podanie tego hasła i zabierze nam tego, finalnie tego ledgera, Bo takie sytuacje się, się, się dzieją i, i to, to też miało miejsce tak samo jak mieliśmy w domach swoje dzieła sztuki i też w wystawach po prostu wchodzili ludzie i je kradli. Jakby, no. Z tym nie jesteśmy w stanie nic zrobić, wydaje mi się. Fajnie raczej zaznaczył, zaznaczył tą informację, że no jakbyśmy mieli blockchain z blockchainiem, który by potwierdzał choćby nawet kwestię odcisku palca.
5: Okej, okay, taki Lightning Network
1: dodatkowy, który by wyrzucał do góry to, co byśmy mogli potwierdzać. Myślę, że pomysł jest ciekawy i Ciekawy, zastanawiam się nad tym, czy ktoś tego podobał. Zaczynałem trochę podczas naszej dyskusji szukać tego w Google, ale też chciałem się skupić na tym, o czym tutaj mówicie, bo jest tak dużo rzeczy, że
4: chciałem wszystkie złapać w klamrę i na wszystkie w jakiś sposób też odpowiedzieć i we nie dopytać. bardzo fajne podsumowanie zrobiłeś, ale jedna tylko rzecz powiedziałeś na końcu, że nic z tym nie zrobimy, to znaczy trzeba coś z tym zrobić, nie? Bo jeżeli chodzi o rozwój technologii blockchain, jesteśmy gdzieś na nawet nie początku lat 90. Internetu, ale gdzieś w końcówce lat 80. To jest jeszcze etap internetu używanego przez wojsko i naprawdę to wszystko zmierza do, do czegoś bardzo fajnego w perspektywie 10-20 lat. I Takie Web 3.0. To, o czym my rozmawiamy teraz tak technicznie, to w ogóle nasze dzieci no nie będą w ogóle rozmawiać o tym technicznie, bo tak jak my teraz. Rozmawiamy ze sobą, się słyszymy, nie zastanawiamy się w ogóle dlaczego się słyszymy i dlaczego to działa, bo używamy, natomiast my jesteśmy tutaj od kuchni w temacie, czyli zastanawiamy się jak jak to wszystko powoli do życia, to hasło blockchain w blockchainie, to też od no tego w ogóle, że nie mam żadnych haseł, bo ja nie mam prazy? żadnych haseł, bo ani haseł, ani pracę, ja nic nie mam w ogóle, ja nie mam dostępu do swoich porteli, bo wszystko ma mój dyrektor finansowy i to podobno też jest
0: nienormalne,
4: no, no, trochę. Nie, no, no ale wiesz, no ale jak, no ja nie mam czasu, wiesz, na takie rzeczy, nie, ja nie mam czasu na przelewy i tak dalej, tak samo w banku i tak dalej, no byłoby niepoważne, gdybym ja w ogóle się zastanawiał nad takimi rzeczami, oczywiście mój notariusz ma, mój, Kryptonotariusz, jak go nazywam, ja mam na etacie kryptonotariusza, który mi to ogarnia, bo tego jest bardzo dużo. Ale tak samo jak nie mam dostępu do milionów złotych miesięcznie w Alior Banku, bo prezes, który ustawia sobie sam przelewy i ma dostęp do konta, no to jest taki polski prezes z lat 90. w mojej ocenie. Tylko to są po prostu ludzie, którzy się tym zajmują na cały etat, tych osób jest kilkanaście. Tak uważam, że tutaj to takie pilnowanie swoich haseł to jest naprawdę wielki krok wstecz. No bo to nawet jest dalekie to jest. od jakiejś strony trzeciej, więc uważam, że to jest każdy sobie
3: rzepkę z zbał ledgera, swojego ledżera, to jest słabe. Ale to jest droga przejściowa. Zgodzę się, natomiast pamiętaj, jest bardzo taki słabny przypadek, gdzie człowiek zmarł, człowiek, który na swoim ledżerze miał cały kapitał jednej giełdy, jednej z największych kiedyś na świecie i nikt nie, nie odzyskał do niego Klucza do jego ledżera, i tak naprawdę te środki wszystkie gdzieś e, przepadły. I tutaj trochę z mojej strony, w Twoją stronę, jeżeli jedna osoba ma wszystkie Twoje. Coś, właśnie Jakub, To, co ja powiedziałem, to właśnie nie jedna osoba, bo gdybym ja miał,
4: to bym się nie czuł bezpiecznie, bo ja mam na etacie kryptonotariusza u siebie, kryptofinansowego, który właśnie jest tą drugą osobą. Nie? No tak, ale jakby dajesz zaufanie
1: o trzeciej osobie,
3: a nie tak, o to, bo, nie, bo, bo nie ufam sobie, bo nie można ufać tylko jednej osobie. To... Ja mam dla Ciebie pomóc. Przejmij kontrolę nad wszystkimi swoimi ledgerami. Zapomnij wszystkie hasła, bo ja wiem, że są spółki na świecie już, które odzyskują hasła do ledgerów. Więc nie będziesz miał z tym problemu w momencie, kiedy będziesz ich potrzebował, a w taki sposób będą bezpieczne. Jeszcze pamiętajcie o czymś takim, co daje i sieć blockchain, i sieć Ethereum, czyli tak zwane multisigi. czyli Ty tak de facto cały czas masz swoją kasę przy dupie? Natomiast jest potwierdzona na dwie czyli trochę tak jak tu faktura natomiast robią to wskazane ulety. To też warto się nad tym zastanowić, bo, tak jak Kuba mówi, no nie daj Bóg twutwu, -twu,
4: niech mu się coś przy, przydarzy chłopakowi, i jesteście naprawdę w dupie. Macie, ja w ogóle uważam, że na przykład, na przykład to, co robią teraz giełdy, że tak naprawdę musicie wiedzieć, że. Giełdy są teraz mocno zcentralizowane przez koszty tak? i w tym momencie jak ja mówię o tym, że token tworzy token to niestety, ale to się nie odbywa wszystko na blockchainie, ponieważ tworzenie jednego mililitra gmina dziennie na blockchainie kosztowałoby 50 zł, czyli mililitr jest wart, wart kilka groszy, nie? więc to nie jest decentralizowane, więc teraz myślimy o przeprowadzeniu na Tron albo na inny blockchain, który uczyniłby tego typu zdecentralizowaną produkcję. Wina no, blockchainową, bo niestety ja boleję nad tym, że, że, że to się nie wydarza, ale wiesz, że to jest po prostu początek pewnej długiej, długiej drogi. To no, tak jak, nie wiem, pierwsze YouTube się waliły przez słabą sieć przesyłową i nie dało się, nie wiem, ja pamiętam czasy, kiedy na YouTube'a można było załadować film, który miał 5 minut, nie? teraz można załadować już dowolnej długości film, tak? Więc, więc to jest po prostu pewien rozwój. Natomiast ja osobiście, na przykład, ja pan lubię zadzwonić do właściciela Kangi powiedzieć, słuchaj, bo na przykład te tokeny, które mi się wytworzyły, no to, no to ich na przykład nie zgubię, wiedząc właśnie, że, że jest to zcentralizowane, ponieważ częściej dochodzi do zgubienia aktywów na blockchainie niż zcentralizowanych. to jest nie wiadomo co gorsze w tym wszystkim. No to na nikt, nikt, nie gubi, nikt nie gubi dzieł sztuki ani samochodów osobowych. Ale, ani... co, nikt, nie gubi, zobacz, ale nikt nie gubi dzieł sztuki, Ja myślę, że to już rozwiązałeś przed chwilą w jakiś sposób, bo powiedziałeś o odcisku palca i ja to bardzo szybko widzę, bo to nie jest żaden
1: problem. W momencie, kiedy masz do ten NFT i na drugiej warstwie nadpiszesz mu tylko coś, co będzie kodowało bezpośrednio odcisk palca do, do dopisu na, drugiej, na na warstwie, czy też nawet do, do haszlu i wtedy jakby sprawę zamykasz, nie? Z tylko z drugiej
0: się... strony, słuchajcie, czy cała idea blockchainu nie polegała na tym, że właśnie... Nie ma tej identyfikacji. To, że masz portfel i w żaden sposób nie musisz się poza tym portfelem identyfikować z tym blockchainem, no to to jest cała moc, która przekonuje dużą część osób, które tam inwestują w te kryptowaluty.
4: No ale to może Boże, przekonuje ale... tych, którzy chcą prać pieniądze, no, ale to no, no bo... będziemy, że tak powiem, pod nich wymyślać tej technologii. Będziemy wymyślać tą technologię pod ludzi, którzy chcą tworzyć portfel kryptoaktywów, bo ja na przykład mam trochę ziemi w Macedonii, trochę ziemi we Włoszech, trochę ziemi w Polsce, trochę samochodów, trochę firm w krs trochę w księgach wieczystych. I powiem wam przecież, że miał to wszystko poskładać, to zarządzanie majątkiem jest bardzo, bardzo karkołomne dzisiaj od strony administracji. Jeżeli dałby się takim majątkiem za, za, zarządzać, to jest moje marzenie, taki portfel kryptoaktywów, bo my, ja się zajmuję tylko kryptoaktywami, w ogóle się nie zajmuję kryptowalutami, no to stworzenie takiego wygodnego portfela kryptoaktywów byłoby czymś wspaniałym. Może być tak, że ja na przykład w tym portfelu mogę mieć 40% tej firmy, 50% tej firmy, kilka nieruchomości, no to zawierzenie, że ja mam jakieś hasło. I ktoś inny ma, i że mogę go zgubić, i bo będę szukał tego wysypisku śmieci jest, jest czymś bardzo, bardzo prymitywnym. I to trzeba jakoś rozwiązać jeszcze jakimś dodatkowym notariuszem, blockchainowym oczywiście, ale naprawdę to jest, to jest rozmowa w tym momencie filozoficzna tu, gotowych rozwiązań nie ma.
0: Zapraszam do kolejnego odcinka.